0: Le podcast c'est pas de la radio, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 443, bon j'espère que vous avez la forme, la grande patate de l'énergie, euh, beaucoup d'idées hein, dans votre tête et peut-être vous avez envie de lancer du podcast, hein, lancer un podcast, lancer votre chaîne de podcast, lancer peut-être plusieurs formats et pourtant j'ai une nouvelle, un petit peu triste à vous annoncer, le podcast est en danger, oui le podcast qui est un format qui a pourtant le vent en poupe hein, est pour moi très clairement en danger actuellement ou en tout cas dans les formes telles que nous le connaissons et dans notre capacité à faire du podcast Euh, vous allez me dire oui mais pourtant de plus en plus de monde écoute du podcast et le potentiel est énorme et oui c'est vrai hein. Euh, imaginez il y aurait que seulement 9% des français qui écoutent un podcast dit natif toutes les semaines or c'est une étude qui a été faite pour le Paris Podcast Festival qui avait lieu le week-end dernier mais cette étude montre aussi dessine un portrait robot de l'auditeur de podcast dans lequel finalement personne ne se reconnaît vraiment Allez, c'est un auditeur plutôt jeune, hein, 58% en moins de 35 ans, urbain, hein, 70% habite dans une ville de plus de 100 000 habitants, surconsommateur de culture, 85% écoutent régulièrement ou souvent la radio FM contre 76% des français, 89% utilisent au même bris un service de streaming musical contre 43% des français, et 74% lisent à la même fréquence des livres contre 41% de la population. » Mais c'est, euh, c'est un beau portrait, mais personne ne se reconnaît dedans. Moi, je suis pas dedans. Voilà, Très clairement, je suis pas dedans. Et j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas dedans. Et, euh, mais c'est, en fait, c'est quoi C'est typiquement le portrait euh, ben, qu'on nous vend hein, quand on nous vend de la pub. Et bah oui, parce que c'est un magnifique euh, cible publicitaire. On nous a décrit la cible publicitaire parfaite du podcast, c'est-à-dire de l'auditeur de podcast. Et ne soyez pas surpris, hein, parce que l'étude est commanditée par Avas Paris, qui est l'un des plus grands groupes de communication au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur leur page d'accueil. Et sur leur page, qui sommes-nous Alors... Euh, c'est intéressant cette site publicitaire parce qu'on va en déduire donc qu'ils ont de l'argent à la fois pour acheter les marques qui sont présentées dans les podcasts et ça c'est quand même intéressant pour le publicitaire. Mais en fait l'étude nous dit même un truc qui est intéressant c'est que ils ont même de l'argent pour soutenir directement les podcasts. Imaginez quand même hein, 71%, 71% des gens interrogés se disent prêts à payer un hein, prêt à payer euh, 27% tout à fait 47, 44% éventuellement mais ils se disent prêts à payer à 71% pour leur podcast natif préféré. Waouh, chiffre extraordinaire je trouve, qui signifierait que vous seriez entre 400 et 700 à contribuer sur le podcast et non euh, une petite trentaine hein, comme c'est le cas actuellement sur Patreon. Bon, bah il y a un truc, hein, moi je veux bien, là je suis d'accord avec ce chiffre-là, je veux bien le prendre. Euh, il me semble extrêmement élevé parce que il est, il est foireux. Non mais soyons clairs, pour moi il est totalement foireux parce que où est-ce qu'on a vu comme ça dans un monde sur internet où on avait 70% des gens qui se disent prêts à payer pour accéder à un contenu? Euh, dans un monde où fleurissent les anti- euh, les stop pubs, dans un monde où euh, les gens euh, essayent de on en marre des paywalls où euh, vous avez plus vous avez des sites où vous ne pouvez plus rien consulter, sans des alertes dans tous les sens. On nous a mis de la pub dans tous les sens, effectivement, mais c'est pas pour autant que les gens payent. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, il y a Mediapart, et eh bah ben, oui, il y a Mediapart. Bien sûr, c'est toujours le, le truc. Oui, il y a Mediapart. Oui, il y a le Guardian aux Etats-Unis. Euh, en Angleterre. Oui, il y a le New York Times aux états unis Il y a quelques exemples comme ça. Mais à côté de ça, vous avez plein d'exemples de gens, de sites, sur lesquels vous n'auriez jamais envie de payer quoi que ce soit. Et si vous avez dans votre lecteur de podcast 200 podcasts et que 200 podcasts vous demandent chacun un euro pour être écouté, c'est pas possible. Alors bien sûr, tous ne vont pas vous demander et on va se retrouver dans une économie où on n'en aura plus que quelques-uns hein, qui auront, euh, qui pourraient avoir de l'argent, avoir récupéré quelques euros... Et on va dire, bon, il bah, y a un équilibre qui va se faire dans le lot, etc. Et c'est ça, la réalité. Alors peut-être qu'il y a 70% des gens qui sont prêts à payer au global, combien vont le faire réellement Combien vont le faire sur 1, 2, 3, quatre podcasts, etc. Est-ce que ça peut financer un écosystème global Probablement non. Mais c'est pas là le danger. le danger. Le danger, il est pas là-dedans. En fait, le danger, c'est une économie qui est en train de se mettre tranquillement en marche. Alors, l'économie, elle est simple. Hein, c'est quelques gros diffuseurs, des studios producteurs. Hein, en France, vous les voyez bien, comment ils s'appellent euh, Des plateformes, des radios publiques, des publicitaires, des gens venus de la radio, hein, surtout, faut le dire. Et des gens d'ailleurs qui ne parlent même pas dans le micro. Pour certains, il hein, y en a certains, je pense, vous avez jamais entendu leur voix dans le micro mis à part quand ils sont interviewés. Alors il y en a des emblématiques, il y en a des moins emblématiques. Si vous êtes dans le milieu de la radio, vous connaissez les emblématiques. Les armées vous connaissez les plus emblématiques. On a parlé de certains déjà par le passé. Euh, leur truc, c'est les concepts. Bah oui, leur truc, c'est les concepts. Euh, alors adapter ce qui se fait ailleurs et parler d'innovation. Ah oui, alors nous, on a inventé un nouveau format. Puis en fait, vous vous rendez compte que le format, en fait, eh ben ils l'ont piqué aux États-Unis. Ils ont regardé un truc. Hein. Alors il y a un mec qui décrypte la musique de telle ou telle manière aux États-Unis, ça marche pas mal. Bah tiens, on va faire ça en France. Il euh, y a un gars qui fait des séries là-dessus, bah on va faire ça en France. Il y a un gars qui fait des interviews de certaines personnes de ça, etc. Oh, bah, on va le faire en France. Et puis à côté, ils vont piquer le concept du voisin. Ah bah oui, il a tellement studio de production qui fait un contenu sur l'alimentation de telle manière, ah bah tiens on va le faire, te... Allez, on va faire un petit peu un angle un petit peu de telle manière etc, et donc on se retrouve finalement sur un système qui marche euh, comme ça, hein, qui copie à l'infini euh, et euh, qui décrète aussi en même temps, au passage, hein, surtout en France que le podcast c'est que de l'intime, hein, qu'on doit faire que de l'intime, que de l'intime, des discussions etc alors on se retrouve à parler euh, de tout un tas de secteurs hein, etc enfin de tout un tas de choses toujours les mêmes hein. grosso modo c'est euh, la sexualité la jeunesse etc, on y rajoute une petite dose d'entrepreneuriat en quand même et compagnie mais vous savez c'est un petit peu comme Netflix où Netflix vous avez des catégories qui sont surreprésentées au bout d'un moment vous avez plus que des catégories qui sont surreprésentées à côté de ça vous avez des styles qui sont en train de se faire éjecter de Netflix pourquoi parce que bah prétendument quand même les études de comme de, les études de, d'audience etc montrent que quelque part de toute façon les gens ne veulent plus que des petites discussions intimes entre deux copines qui sont en train de parler de leur mec. Bon euh, je veux bien hein, alors je dis pas qu'il y a que ça parce que c'est pas vrai il y a pas que ça mais à côté de ça vous avez aussi des formats euh, vous voyez de la multiplication de même format, etc et puis qui vont revenir alors on dit ah, bah, tiens on va changer on va pas prendre les filles on va prendre les mecs et puis après on va prendre tel ou tel secteur, etc mais au final vous vous retrouvez finalement avec des formats qui ont une tendance à tous ressembler à un petit peu euh, alors bien sûr il y en a, ça marche pourquoi hein Pourquoi bah, parce que ça marche ce sont des formats qui marchent et donc euh, leur euh, ils ont quelque part ils ont raison aussi de le faire mais quelque part si vous n'avez plus que ça bon bah c'est un petit peu triste aussi puis leur truc aussi c'est de formater alors formater le temps formater les sujets je l'ai dit formater les intervenants le type d'intervenant formater qui intervenir, formater le son aussi, oui, formater le son, remplir les, cla- les classes iTunes, remplir les applications et des formats qui vont se ressembler tous en la moindre saveur, oh, bientôt ils vont tous faire le même temps, parce qu'on nous aura décrété que c'est le temps idéal ah bah oui, la fameuse étude nous a dit que le temps idéal d'un podcast c'était 20 à 30 minutes, 20, 25, 30 minutes, bah oui pas plus, pas moins, attention euh, mais surtout surtout pas plus d'ailleurs surtout pas plus, hein, c'est un peu comme quand ils ont rempli les grilles des radios, des tv, des chaînes d'info vous voyez, faut que ça, rampe, ça, ça rentre, euh, là t'as trois minutes pour parler de ça, t'as pas plus, trois minutes 10, t'as pas 3 minutes 20, non, non, t'as 3 minutes. 3 minutes pile poil, attention, hein, après on a la pub, on a le journal, on a la musique. Ah non, on n'a pas de musique aujourd'hui, on a que de la pub, du journal, de la pub, du journal, de la pub, du journal, des petites séquences comme ça. Et ils ont remplacé ça par des, enfin, euh, ils ont rempli ces grilles-là par des émissions formatées, coupées par la pub, toutes qui se ressemblent, hein, voilà, elles ont toutes le même truc. Alors vous avez des, vous savez, ils, ils ont des trucs. En télé, on dit, ah oh, ben, on a le 52 minutes, on a le format 22, 23 minutes, hein, puis vous voyez, alors vous en avez un sur la 3, puis après vous avez sur le téléphone 1, puis vous avez sur de la 2, etc. Bon, ben, on va nous faire pari pour le podcast, hein, et tout, avec des formats, tout ça. Bah, 25 minutes, etc. Et donc, euh, est-ce que vous connaissez au final, hein, je vous le dis très clairement, parce que c'est des gens de la radio, mais est-ce que vous connaissez à la radio vraiment beaucoup d'émissions où vous êtes deux personnes qui peuvent discuter une à deux heures sans interruption, sans crainte de fâcher un sponsor, elles peuvent discuter de tout, etc. C'est-à-dire, en fait, très clairement, c'est, tiens, je t'invite à parler dans mon podcast, on va discuter d'un sujet euh, n'importe lequel, hein. franchement, il y, y en a pas. Il y en a qui parlent de tech, il y en a qui vont parler de création d'entreprise, il y en a qui vont parler de contenu, il y en a qui vont parler de yoga, il y en a qui vont parler de de euh, de cuisine, il y en a qui vont parler de séries euh, euh, qu'ils adorent à la télé, des séries de maintenant ou des séries anciennes. Hein. On n'est pas obligé de parler de Game of Thrones, il y en a qui parlent des Golden Girls et des séries euh, de Star Trek, vous voyez. Enfin, franchement, il y a de tout. Mais est-ce que vous en connaissez beaucoup, des émissions radio, des antennes radio qui vous, vont la- vous laisser cette possibilité-là de le faire, hein, vraiment. Et puis surtout de le faire à un moment donné où il y a vraiment des gens qui peuvent écouter. Mais oui, parce que dans la fameuse étude, ils ont décrété aussi, ils ont trouvé aussi que les gens écoutent des podcasts, c'est le même moment qu'au moment où ils écoutent la radio. Vous c'est le matin euh, dans la voiture, le matin dans les transports, le soir aussi en, vo- euh, en voiture ou dans les transports, etc. Vous voyez, c'est ces mêmes créneaux. Et ben, c'est le créneau, vous voyez, le matin, la, la sacro-sainte matinale de la radio. C'est le moment où les gens montent dans la voiture, ils mettent la radio machinalement. Mais bon, il y a un truc qui se passe, c'est que les gens, euh, bah, ils en ont marre des trucs formatés un petit peu à la con, là, etc. Et donc, moi, des fois, j'allume la, la, la radio. Qu'est-ce que j'ai Des fois, je vais amener ma fille à la crèche sur certaines radios, j'ai 7 à 8 minutes de route pour amener ma fille à la crèche hein, avec les feux, etc. Je n'ai pas entendu la moindre info, je n'ai pas entendu le moindre truc intéressant, parce que je n'ai eu que de la publicité ou quoi que ce soit. Euh, alors, des fois, il y a un bout de gars qui commence à parler, etc. Et puis, il dit, bah, je vous annonce ça. Et puis, il remet 3-4 minutes de pub. Non, et alors, ça, on n'en veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On met des podcasts, etc. Et ben oui, alors ça, ça intéresse vachement les gens. Vous voyez, on se dit, Ah oh, punaise, il y a un truc qui est super intéressant. Mais là, on va pas vous mettre les publicitaires s'ils ont intérêt. C'est qu'on entend souvent leurs trucs. imaginez quand même « Ah bah tiens, allez, euh, je te sponsorise ton podcast, tu fais une annonce, tu me parles de moi au début et puis à la limite à la fin. » Bon, si le début et la fin sont entrecoupés par deux heures de discussion, ça marche pas. Mais est-ce que vous connaissez aussi des émissions, par exemple des émissions qui sont aussi pointues sur des radios ou des télévisions pour parler de tech hein Alors Par exemple, je parle du Rendez-vous Tech ou Tech Café. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs écouter euh, ailleurs hein, que sur des podcasts des gens qui parlent, je vous l'ai dit, de séries, de leurs séries préférées, mais aussi de leurs pratiques personnelles à eux, que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas de de métier de base, qui parlent de ça, etc. Mais ils se sont donné l'autorisation de le faire. Et puis, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, ils voudraient tuer autre chose. La facilité de diffusion du format quitte à privatiser les flux. Ah oui, ça c'est le grand truc, hein, les gens de euh, la radio publique, ah ben oui, la radio publique, ils vivent de la redevance, hein, en grande partie. Mais en plus, hein, ils font la gueule parce que iTunes reprend les flux, parce que n'importe qui peut reprendre les flux. Et oui, et alors eux, ils voudraient des flux privatisés dans leur propre application de podcast. Et nous, le pauvre couillon d'auditeurs que nous sommes en face, qu'est-ce que nous avons Nous avons des audits, des, des players dans lesquels on va mettre un petit peu de France Culture, un petit peu d'émissions de euh, de tel studio, un petit peu de créateurs d'un tel, un petit peu de petits créateurs, etc. Et ça fait une grosse playlist dans lequel et eh ben tout va s'enchaîner les uns derrière les autres. Mais imaginez qu'on vous enlève votre truc de, euh, bah tiens, lui il a privatisé, faut changer l'application faut privatiser, faut changer l'application. J'ai une pensée pour David, hein, qui nous disait que bah lui, il met ses podcasts en playlist, ça, pendant qu'il travaille, hein, ça joue tout seul. Imaginez, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, à chaque fois qu'une émission change, il doit aller charger d'application, changer d'application, de flux, etc. Parce que les gens ont décidé de privatiser. Non, le podcast, c'est du flux RSS. C'est chacun, Il y a un flux RSS qui est disponible, on le prend, on le met dans son application de podcast, on écoute ce qu'on a envie de d'écouter. Bordel, ça marche des années comme ça, il n'y a pas besoin de venir changer ce truc-là parce que vous avez décidé que... Euh, alors, pourquoi Qu'est-ce que vous avez décidé Ah, ben il n'y a pas assez de données pour les publicitaires. Bon, Marco Armand, l'autre jour, il a balayé ce truc-là. Ben non, on a des données. On sait si les gens, ils écoutent du début à la fin. On le sait si les gens, ils ont téléchargé le fichier entièrement. L'IAB a changé les règles justement pour euh, donner des temps un petit peu plus longs, pour être un petit peu plus juste sur ce truc-là. Hein, pour euh, dire, non, si on a téléchargé que trois secondes, c'est pas de l'écoute. Si a, il faut télécharger au moins euh, 3, 4, 5, 6 minutes. Il faut télécharger... Écoute, peut-être au moins un streaming 80% de l'épisode pour l'avoir écouté. C'est bien, voyez, c'est bien, ça diminue. Ah, hein, bien sûr, ça diminue les statistiques d'audience, hein, ça fait baisser le nombre d'écoutes, mais c'est pas grave, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est pas d'avoir, de vous dire que vous avez eu, euh, 1000 écoutes, et qu'en fait, il y en a que 200 personnes qui écoutent. L'important, c'est les 200 personnes qui ont réellement écouté ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, hein, dans le schéma publicitaire, où on vous vend euh, du CPM, on vous dit, euh, on vend au CPM, bon, bah, c'est un petit peu problématique, cette histoire-là, parce qu'il voudrait mieux avoir 1000 personnes, hein, que 200 personnes. Bon, bah, euh, quelque part, hein, on a moyen d'y contourner. Moi, j'ai connu ça dans la presse gratuite, hein. un mec, qui dit, euh, j'ai, je tire à 19 000, mais mon magazine est lu par trois et demi, par trois personnes et demi. Bon, ben bien sûr, ça fait 70 000 lecteurs. Et moi sur mon site à côté j'avais euh, 200 000 lecteurs et on me dit bah oui mais vous avez que 200 000 lecteurs etc les autres à côté ils en ont plus etc est-ce que c'est des vrais lecteurs sur votre compte euh, sur votre euh, site etc c'est ce qu'on m'avait dit un jour je dis euh, euh, oui je pense que c'est des vrais lecteurs en tout cas c'est ce que me dit mon analytics je dis pourquoi vous croyez que moi ce ne serait pas des vrais lecteurs et que le papier ça des vrais lecteurs c'est ça la magie la publicité aussi vous voyez c'est de ah les vrais les anciens médias eux ils savent hein les anciens médias eux ils savent et en fait voilà ils voudraient faire disparaître ces emmerdeurs de podcasteurs indépendants euh, qui euh, savent euh, vous savez ces gens là euh, j'ai envie de dire qui euh, ils enregistrent pff, n'importe où franchement mais euh, mais quelle outrecuidance nous avons putain de bordel quoi alors excusez-moi mais je suis vous voyez je suis colère il est pourtant il est même pas 6 heures du matin il est 5h58 et je suis colère mais vous savez euh, ces podcasteurs indépendants alors certains ils enregistrent dans leur cuisine Punaise, mais c'est pas possible. Comment tu peux enregistrer un podcast dans ta cuisine hein, et être diffusé à des millions de gens Il y en a qui enregistrent dans le salon pendant que leurs femmes et leurs enfants dorment. Bah oui, mais quel bordel Comment tu peux enregistrer un podcast comme ça Et en plus, quoi Tu le fais avec juste ton ordinateur et ton micro Quoi Tu le fais juste avec un iPad et un micro Bluetooth qui est branché Non mais tu oses faire ça, etc. Tu oses parler de la conférence Apple juste après qu'elle ait fini sur ton iPad et sur ton micro Bluetooth tranquillement dans ton salon alors que nous, il faut qu'on attende le samedi prochain pour faire un épisode sur la radio etc. qu'on le mette en replay etc. non mais bordel mais tu, tu, tu t'es pénible quand même avec ton truc hein. mais c'est vrai que t'es pénible hein, le podcasteur indépendant podcasteur indépendant on est pénible hein. et puis alors je parle même pas de ceux qui enregistrent tôt le matin tard le soir dans un coin de leur maison qui enregistrent même en marchant dans la rue ou en conduisant leur bagnole ah oui on entend les tic tac on entend la ah, la petite fenêtre qui se baisse hein, quand on arrive au péage hein, de l'autoroute en entend le tic tac du clignotant etc mais ils font ils sont quand même merdants ces créateurs indépendants moi je trouve ah, franchement ah, 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 franchement ils font ça dans leur coin sans moyens sans formation sans ingénieur du son sans producteur sans matériel sans studio ils ont même pas les petites mousses sur les murs voyez ils se débrouillent pour avoir ça alors des fois certains bah oui ils font une petite investissement pour avoir un meilleur son etc mais surtout ils font des gens des émissions que les gens écoutent et certains même osent en tirer des revenus et même en vivre Et bah oui parce que on a des podcasteurs qui vivent sans avoir de pub on a des podcasteurs qui vivent avec de la pub, mais on en a qui vivent sans publicité, et ou qui vivent en partie, ou qui financent une grande partie du podcast, mais qui gagnent plus que 2-3 euros par-ci par-là, qui gagnent des centaines d'euros, et donc oui, qui en vivent, hein, vous savez de qui je parle, Patrick Béja par exemple, etc, ils en vivent comment Il n'y a pas de pub, c'est Patreon qui en vit. il peut parler de n'importe quelle marque, fâcher fra- fa- fa- n'importe quelle marque, c'est pas un souci, puisque de toute façon la marque, il la veut pas, il ne l'aura pas en annonceur, hein. il ne l'aura pas en annonceur, sur le rendez-vous texte, vous avez pas d'annonceur, il peut dire du mal de Microsoft, Microsoft sponsorise pas, alors bon, ces gens-là, ils font un peu la la gueule quand même, faut le dire et ils s'organisent, hein. ils créent des syndicats, des clans, des groupes, des petites organisations, ils s'infiltrent dans des ministères pour accéder à un peu de pouvoir et beaucoup d'argent, en faisant des commissions de développement du podcast, etc., de comment on va pouvoir faire ça. Bon, un jour, ils vont en refiler ça au CSA, hein. vous voyez, hein, ce truc-là, euh, le, CSA, le CSA va se mettre à écouter les podcasts pour savoir pour savoir si, franchement, tel ou tel podcast va être écouté. Vous ne me croyez pas Non, attendez, 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 laissons un peu de temps au CSA de découvrir, à un moment, ce que c'est qu'un podcast, mais ça va se faire vite, hein, par le biais des ministères, etc., de la culture et autres, euh, ils vont bientôt leur refiler en leur disant « Bon, écoutez, le CSA, vous voulez contrôler YouTube, vous voulez contrôler Twitter, vous voulez contrôler Internet, vous voulez contrôler télé, c'est facile, vous voulez contrôler... Enfin, » Quoi C'est facile. Non, hein, la preuve, c'est qu'ils laissent parler Zemmour en racontant des conneries, à inviter toutes les chaînes télé, à inviter des mecs à parler pendant des heures et des heures de sujets euh, comme le voile, hein, euh, sans inviter même les gens hein, euh, qui sont les premiers concernés. Par contre, en invitant toute la fachosphère, et le CSA ne leur dit rien. « Bah oui, hein, euh, attendez, attention, derrière, ce sont quand même des grosses fortunes qui organisent. Hein, » Ce sont les mêmes gens, d'ailleurs que ceux qui vont financer. Bah, de nos fameux podcasts, qui se disent indépendants, natifs, etc., mais qui finalement n'ont indépendance que le nom, puisque finalement, ils seront dépendants des mêmes choses que les médias traditionnels. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai une pensée hein, pour... Pour, tout vous, pour tous pour hein, tous pour tous ceux qui font du podcast indépendant euh, qui partagent leur passion alors vous appelez Guillaume Hermano, Greg Sylvain David Gontran Michael Thomas Olivier Cédric Gaëtan John Nico Maxime Matt n'importe lesquels tous 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 et j'en ai oublié je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés vous enregistrez de France de Suisse de Luxembourg du Canada dans des petites villes dans des grandes villes et pas seulement à Paris bah oui contrairement aux grands médias vous n'enregistrez pas qu'à seulement qu'à Paris ah oh là, là bah oui c'est, c'est comme ça bah oui bah moi moi regardez je suis en Auvergne hein, qu'est-ce que j'y peux, il y en a qui sont dans des petites villes dans des grandes villes etc il y en a qui euh, dans des petites villes à 2 heures de Paris, il y en a qui sont dans des petites villes à 3 heures de Paris, il y en a qui sont dans des grandes villes à 8 heures de Paris, il y en a qui sont à l'autre bout de l'Atlantique, et c'est vous qui m'écoutez, hein, vous voyez le, le, le truc fabuleux, moi je ne peux pas écouter si facilement que ça, une radio du Canada, enfin je pourrais avec internet, mais je peux pas facilement écouter une radio du Canada, une radio d'Indonésie ou quoi que ce soit, mais par contre si vous êtes en Indonésie pour faire votre podcast, je peux vous écouter, vous êtes en Indonésie pour écouter mon podcast, vous pourrez m'écouter, ah c'est magique quand même le podcast, pourquoi on voudrait casser ça, hein pourquoi on voudrait casser ça ben franchement, moi je me demande, mais pour de l'argent, pour, probablement. Alors oui, j'ai une pensée pour vous, un hein, petit podcaster que nous sommes. Aucune de vos émissions n'a de format qui rentre dans des cases euh, traditionnelles, hein, des trucs formatés. Alors ça rentre pas dans les cases de radio. Hein, euh, aucune de mes émissions personnelles ne passerait sur une radio, euh, franchement. Hein, euh, elles ont jamais la même longueur, pas de formatage, pas de temps spécifique. Vous voyez, là on est parti sur un épisode qui va faire 25 minutes, hier, il arrive des 10 minutes, il y a des fois ils ont fait 30. Demain l'épisode de demain, allez savoir, je sais pas combien de temps il fait, je sais pas combien de temps il fait, pourquoi Parce que demain j'ai un invité. Si mon invité il est très intéressant et ça j'en suis sûr, et en plus on m'a dit qu'il était bavard, si ça se trouve l'épisode il est parti pour deux heures. Je vous rappelle, j'ai fait des épisodes qui font deux heures. Hein. Quand j'invite invité quelqu'un comme Guillaume Vendée où on avait parlé avec Thibaut, bah oui Thibaut, bah oui, voilà un autre hein, qu'on peut mettre sur la liste des podcasters. Quand j'avais invité Thibaut, on avait parlé pendant deux heures de photos, de créations, etc. Il n'y avait pas un seul thème, il y avait plusieurs thèmes, etc. Hey, si on si j'ai dû faire ça, vous voyez, on, un producteur me dit, ah bah, tiens, tu fais ça sur la radio, etc., mais t'as 25 minutes. Et au bout d'un moment, on va me dire, ah, tiens, attends, ça serait super intéressant, ça, je voudrais creuser. Ah non, attends, je suis désolé. Alors ah, attends, là, il a coupé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça, ça marche pas. Ben ouais, c'est ça un petit peu le problème, hein. Et c'est, c'est aussi ça notre liberté, c'est aussi ça qui fait le bonheur du podcast. Il y a des gens qui font des podcasts qui font 2 2h heures et 2h20, il y a des gens qui font des podcasts qui font 3 minutes, il y a des gens qui font des podcasts qui font 5 minutes et on a cette liberté, on rentre pas dans des formats spécifiques, on n'a pas de temps spécifique, on n'a pas euh, on peut changer d'un épisode à l'autre hein. si on veut faire deux épisodes, si on décide que c'est trop long finalement, ben on coupe, si on décide que les gens pourront écouter les deux épisodes d'affilée, ben on coupe pas, voilà. Quelle radio voudrait de votre podcast Quelle radio voudrait mon podcast Quelle publicité a vraiment voudrait hein, ça précise-les, tout, etc., il faudrait faire ça, et Et en fait, on s'en fout totalement, on s'en fout totalement. L'important, en fait, il est complètement ailleurs, l'important, c'est que nous avons besoin de quoi D'une seule idée, d'une idée, de notre passion, un micro et euh, un iPhone, voilà, moi j'enregistre des épisodes avec un smartphone, avec mon iPhone, comme mon Mac euh, d'enregistrement avec lequel j'enregistre là tout de suite, euh, avait planté, hein. euh, pendant un mois, j'ai enregistré mes épisodes avec mon smartphone, je branchais le micro sur mon smartphone, David, dont je parlais tout à l'heure, enregistre avec son iPad, et vous en êtes un paquet à enregistrer sur un iPad, euh, vous pouvez, j'ai fait des épisodes enregistrés directement sur mon téléphone dans la rue, hein, mais vraiment très clairement dans la rue, j'ai un épisode, le son était dégueulasse, parce que j'étais sur, euh, dans un, sur le quai d'une gare à Montpellier, je rentrais d'une formation, mais j'ai Dit, j'enregistre quand même ce soir, etc. Et donc à 7h30, en train de me balader sur le quai de euh, le quai, je savais que mon train arrivait dans 7 minutes, j'ai fait un épisode de 7 minutes tranquillement sur le quai, j'ai publié ça tranquillement avec mon téléphone. Et ben oui, c'est ça la liberté. On a besoin de quoi D'un contenu minimum viable. Et c'est quoi le contenu minimum viable Et ben c'est, c'est peut-être pas un son parfait, mais c'est une qualité qui permet d'être écouté, d'être compris, que ça soit écoutable, que ce soit consommable et que les gens puissent l'écouter facilement, puissent s'abonner facilement et puisse comprendre l'idée que nous voulons partager. Nous avons aussi besoin d'une audience minimum viable avec laquelle nous discutons. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toucher des millions de personnes, on s'en tape de toucher des millions de personnes, c'est ce que je disais dans l'épisode d'hier. Nous, ce qu'il nous faut, c'est toucher une petite audience, mais qui soit vraiment intéressée par notre sujet. Alors attention, ce n'est pas la peine de se perdre en disant qu'il faut faire un format qui va plaire à tout le monde. On s'en fout de plaire à tout le monde, on ne veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à des gens qui nous ressemblent, qui ont la même passion que nous. Si je suis passionné de Star Trek, je cherche un podcast de passionné de Star Trek. Voyez, moi, si j'étais passionné de café, je voudrais un podcast de passionné de café. Euh, si je suis passionné de thé, je veux un podcast de passionné de thé. Si je veux, euh, j'aime bien la série The Good Place, eh ben j'aurais si je veux un podcast sur The Good Place, si je crée un podcast sur The Good Place, je peux faire un podcast sur The Good Place où chaque épisode décortiquerait, chaque épisode de la série. Et il y aurait des gens pour écouter ce truc-là. Il y aurait des gens pour l'écouter. Pourquoi Parce que quelque part c'est la bonheur d'internet c'est ce qu'on avait connu avec les blogs hein, les blogs de niche etc et bien sûr au bout d'un moment bon, il y a des trucs qui s'essoufflent et puis on dit comment on va financer ça et puis il faudrait faire ça etc et en fait on finit par se perdre en tant que créateur de contenu on finit par se perdre et des fois on s'est fa- sacrément foutu de... de, de le doigt dans l'œil et même dans ailleurs hein, si j'ai envie de dire regardez YouTube YouTube maintenant c'est quoi on a des gens quand même alors je vous dis pas que YouTube c'est nul parce que YouTube c'est une masse d'audience incroyable mais on a quand même des youtubeurs qui tous les six mois disent ah mais ça y est on est en train de nous couper de revenus c'est mort etc est-ce que YouTube est mort est-ce que nos chaînes sont mortes on n'arrive plus à en vivre on est en burn-out etc avant on avait tant d'euros pour 1000 vues maintenant on a moins de ça et puis un jour on peut se faire démonétiser du jour au lendemain ils nous enlèvent les commentaires là-dessus on fait ça là-dessus etc et oui mais c'est ça ce truc là et ce monde qui serait régi par quelques grandes plateformes avec des flux privatisés qui vous diraient soit tu as droit de rentrer, soit pas de droit de rentrer. Hein, si un jour il se dessine, hein, qu'est-ce qui se passerait dans cette histoire-là Qu'est-ce qui se passerait On serait quand même bien malheureux. On serait malheureux. On aurait encore perdu un territoire d'expression que nous avons tous les uns les autres, que nous avons osé prendre. On a osé le prendre comme ça, juste en disant j'ai une idée. On n'a pas besoin d'autorisation. Hein pas d'autorisation, euh, pas de formation pas de carte de presse, juste un micro alors certains choisissent d'améliorer leur son voilà euh, ça plaira au président d'Arte Radio ou je sais pas quoi qui trouvait que c'était euh, pas possible que des gens fassent des podcasts de bande dans, le, dans un sous-sol de bar ou je sais pas quoi qu'on entende des bruits etc moi je vous signale que des fois dans le podcast vous entendez ma fille qui fait un petit pleur parce qu'elle arrive pas à se tourner dans son lit euh, vous pouvez entendre peut-être des petits cliquetis parce que j'ai mal positionné telle ou telle chose etc euh, bien sûr, certains ça va vous déranger et certains vous n'avez pas écouté le podcast parce que ça vous dérangera. Je, vais faire des, je fais des efforts pour améliorer, je fais attention à certains éléments, il euh, y a des choses on va améliorer le son, on peut améliorer notre diction, on peut améliorer des jingles si on a envie, on peut mettre des slogans, on peut améliorer la clarté de nos idées en structurant différemment les choses, on peut améliorer son montage, hein, faire des montages qui ressemblent plus à ce que fait la radio, et des petites annonces, des choses comme ça, pour, pour attirer un petit peu au début les gens, on peut même décider, décider d'y inclure de la pub, hein, Voilà, on est libre de le faire si on a envie de mettre de la pub au début, à la fin, etc., mais on peut le faire, il y a des gens qui m'ont contacté cet été en proposant de mettre de la pub Voilà. Ils m'ont dit, on pourrait, tiens, est-ce que ça va intéresser On voudrait sponsoriser, on charger partenariat partenariats. Pour... Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de faire une pub ou je lise un truc, hein, comme les Américains, ou pendant les trois premières minutes du podcast, je suis obligé de lire un texte. On peut le faire très bien de, de tout un tas de manières, etc. Et c'est des sujets, d'ailleurs, dont nous parlerons probablement avec l'invité de demain. D'autres continueront à se plaire euh, juste dans la simple transmission de l'idée, sans faire attention à tous ces détails techniques. Euh, c'est, euh, Je pense hein, notamment à la joyeuse bande de Streetcaster. Hein, c'est je monte dans ma voiture, je mets le téléphone dans le pare-soleil, je commence à parler, et quand j'arrive à destination, j'appuie sur le bouton « Publier ». Bah, c- Ça paraît tout con comme ça, mais moi j'adore ce truc-là, ces tranches de vie. J'adore vous écouter quand vous me racontez ça, quand vous me racontez que vous êtes allé faire une course, quand vous me racontez vos aventures euh, qui sont bonnes ou mauvaises. J'ai de la peine pour vous quand vous me dites que euh, tel truc a pas voulu de votre CV parce qu'il vous manquait une petite ligne sur votre CV oui, ça, 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 me fout les boules pour vous, vous voyez. Et à la côté, je suis content quand vous avez me dites que vous avez réussi à faire une course. Je me reconnais quand on, il y en a un qui dit, bah, euh, tiens, Fabien, ou je sais pas qui, ou Fabrice, on va rajouter d'autres noms dans notre liste, qui disent, ah bah oui, bah le marathon, c'est plus dur que ce que je pensais, hein, euh, c'est une que, voilà, je me reconnais dans ces trucs-là. Bah, vous voyez, tous ces trucs-là. Voilà, ça, c'est ça qu'on aime, etc. Et c'est ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, à côté, on a des formats qui seront tout faits, etc. On a des gens, on aura besoin d'avoir des gros formats, des grosses émissions, etc. Mais mais le truc, le truc, c'est qu'il faut nous laisser la liberté. Hein, liberté de faire ce qu'on veut, transmettre nos idées. Et puis on est résistant en plus, hein, on résiste aux moqueries de ceux qui font partie de ces clans justement. Hein. Rappelez-vous quand même, hein, certains dans le, dans le milieu du podcast ont été moqués. Probablement d'ailleurs par des gens qui venaient hein, de ce milieu-là, de ces journaleux-là, de ces journa... Oui, journaleux, vous savez, c'est ce que j'appelle, c'est des journalistes qui finalement ne... ont une carte de presse mais qui sont pas très intéressants. Euh, voilà, ils ont appris la technique dans les grandes écoles, ils ont appris à faire des choses intéressantes. Ils sont sûrement très compétents techniquement, très compétents sur le plan éditorial, ils savent faire des concepts, ils savent faire plein de choses, etc. Mais au final, euh, ils regardent ce que font les autres, ils regardent ce que font les petits podcasteurs, et le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est s'en foutre de leur gueule et de se foutre de la gueule très méchalement des gens. Oui, ça on l'a connu aussi. Et mais probablement, vous voyez, ils faisaient partie aussi de ces fameux clans. Et vous savez, à une époque, on a connu un truc qui s'appelait la Ligue du LOL, qui était exactement le même le même fabrication de ça. Vous savez, hein, c'est ces gens qui ils se ressemblent, etc. Et ils acceptent pas qu'il y ait des gens qui, qui viennent. Bah oui, parce que en fait il va se passer dans le podcast, ils essaient de faire dans le podcast ce qu'ils ont fait par ailleurs, ailleurs hein. euh, la, tous les autres médias ont vécu ça la presse, la TV, la radio rappelez-vous quand même à une époque les radios libres ah ben oui on est jeunes, on l'a pas connu, mais à une époque les gens hein, faisaient de la radio, ils se mettaient dans les Noastines ou en Auvergne etc. pour émettre des émissions et puis ensuite ça a été libéral, il fallait des autorisations et ça a été fini par être libéralisé tout le monde pouvait créer une, une, une station de radio, alors bien sûr euh, au bout d'un moment ça s'est structuré etc. et maintenant cette liberté de créer une radio, euh, techniquement on vous l'avez, mais il faut demander des autorisations au CSA, il faut avoir de l'argent pour être sur TDF, etc., surtout les émetteurs, c'est le bordel, C'est devient super compliqué. Et un jour, une radio m'a dit, euh, de toute façon, maintenant, si vous créez une radio, il faut d'abord un bon avocat parce qu'il faut défendre ta fréquence, etc., il y a ceux qui veulent les grosses fréquences, qui ont de l'argent, etc. Et en fait, ça arrive à quoi Sur un monde cloisonné, un monde qui est cloisonné par quelques personnes qui maîtrisent eh ben le canal de diffusion, qui maîtrisent les codes de diffusion, qui vous mettent dans un système, en fait, lequel c'est, c'est les gens qui voudraient que l'on écoute du podcast mais qu'on arrête d'en faire voilà ou qu'on n'en fasse pas, qu'on arrête de remplir ce classement iTunes et ce classement des applications avec des émissions et en plus des émissions qui souvent arrivent dans le top des émissions parce que quand vous regardez le classement des émissions bah oui vous avez des classements, vous avez des émissions qui sont faites par des amateurs hein, des artisans du contenu, nous sommes des artisans du contenu et on a notre place dans ces classements, c'est la magie d'internet c'est ça la magie d'internet, comme à une époque où n'importe quel blog pouvait se positionner au dessus de n'importe quelle marque sur Google parce qu'il il n'avait pas de budget, mais il savait écrire, il savait toucher le cœur des gens, et c'est ce que nous savons faire dans le podcast indépendant, voilà, mais oui, voilà, voilà. ça embête ceux qui voudraient en faire un monde cloisonné en vase clos avec des barrières trop élevées pour rentrer, que nous serions incapables de passer, vous voyez, voilà, ça me fout en colère, parce que on m'a demandé mon avis, on me dit, qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, etc., Et bah vous le savez, voilà, maintenant vous le savez. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout va s'arrêter du jour au lendemain, ça veut dire qu'en fait, je le dis toujours, il faut défendre notre vision du podcast, il faut défendre notre capacité, nous, que nous avons, à créer du contenu et à le créer comme nous voulons le créer. Ça veut dire que, faire comment? Eh ben, créer du contenu. Créons du contenu. Faisons partager. Faisons partager ce que c'est un podcast. Partageons ça avec nos amis. Vous aimez un podcast? Partagez-le avec vos amis. Vous savez l'histoire des 9%. Si vous pensez que vous avez des proches de vous qui pourraient écouter du podcast, qui pourraient être intéressés par du podcast, faites-leur écouter le podcast. Apprenez-leur à écouter un podcast. Montrez-leur que sur leur iPhone, ils ont une application par défaut pour écouter du podcast. Montrez-leur qu'ils peuvent installer une application de podcast autre si elle leur plaît pas. Montrez-leur comment on s'abonne en appuyant sur deux boutons et que tout d'un coup on peut écouter des choses qui sont extrêmement intéressantes comme ça si facilement que ça voilà c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire hein. et en euh, faisant ça voilà toute la journée faisons ça tous les jours un petit peu et nous on se retrouve demain avec un nouvel épisode dans lequel bah, je ne serai pas tout seul parce que j'ai un invité et cet invité bah, c'est un podcasteur, donc on parlera de podcast et probablement un petit peu euh, de certains de ces sujets mais euh, il a probablement une vision aussi qui est qui un peu différente et sa vision à lui aussi c'est sa manière de travailler et on lui demandera justement comment il a créé son podcast comment il le développe comment il travaille comment il le finance comment il s'organise dans ses journées pour arriver à faire ses podcasts etc et avoir à côté d'autres activités une famille etc bref ça sera le sujet de demain alors moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs